0: La saison des cérémonies américaines démarre fort, de quoi énerver notre première ministre, Elisabeth Borne. C'est pas une blague, et ça me bute de rire. Allez du cinéma Allez du cinéma bonjour et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma gros sujet unique aujourd'hui les golden globes ont sorti leur nommé pour l'édition 2024 et ça bouge fort côté français avec anatomie d'une chute mais aussi côté américain où la compétition s'annonce rude c'est quoi mes pronostics du coup dans la version audio on fera un bilan du box office de la semaine et dans la version youtube on parlera des sorties ciné à ne pas rater dans les salles françaises il y aura aussi la question du public on parle télé réalité et aussi un film pour finir paste la le film le plus bouleversant à ne pas rater en salle cette semaine. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, abonnez-vous aux deux plateformes, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez la cloche et tout ce genre de joyeuseté. Vous commencez à comprendre le principe. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez acheter un t-shirt, un mug, un sticker. Le lien est dans la description. Et je vous rappelle qu'en ce moment, j'ai besoin de vous pour préparer mes prochaines émissions. J'ai fait deux sondages dont les liens se trouvent en description. Un sur vos avis désastreux sur le cinéma et l'autre sur votre top film de l'année. J'ai reçu déjà pas mal mal de réponses, euh, je crois qu'il y en a un où on a plus de 4500 réponses, c'est gigantesque, mais du coup, continuez à alimenter le truc, comme ça après je pourrais faire des jolis tableaux Excel, les liens sont en description. Le bien Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec le sujet du jour. Respect et robustesse, Caillou C+, alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont ouais, si de la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Certains l'attendent chaque année, d'autres la détestent, la fameuse saison des remises de prix dans le monde du cinéma, entre belles surprises et grosses désillusions. Et si j'ai décidé de prendre autant de temps pour en parler aujourd'hui, c'est que j'ai énormément de choses à dire autour du sujet des Golden Globes, mais aussi des Golden Globes de cette année. Il y a beaucoup de trucs à décrypter. Les nommés pour les Golden Globes édition 2024 viennent de sortir, et avant même de commencer, petite remise en contexte, parce que j'ai reçu beaucoup de questions qui me demandaient c'est quoi la différence entre les Golden Globes, Oscars et tout, je vous explique tout. Les Oscars ça existe depuis 1929 et c'est géré par l'Academy of Motion Picture Art and Science qui réunit environ plus de 6000 membres qui font tous partie de la production cinématographique majoritairement basée aux états unis Les Golden Globes eux ça existe depuis 1944 et c'est géré par autre chose par la Hollywood Foreign Press Association, l'association des journalistes de la presse étrangère à Hollywood si on le traduit comme ça. On va dire la HFPA pour être un peu plus simple elle réunit environ 200 membres qui sont sont des journalistes ciné qui travaillent aux états unis dans des médias américains. Et là, vous devez tilter sur un truc. Attends, les votants des Oscars, il y en a plus de 6000 et les votants des Golden Globes, il y en a juste environ 200 oui tout à fait. La HFPI est régulièrement critiquée sur le fait que c'est un petit milieu d'entre-soi, avec des gens qui se connaissent depuis des années, avec très peu de nouveaux venus, et de toute manière c'est compliqué de rejoindre la HFPI parce qu'il te suffit qu'un seul membre vote contre et ton adhésion est refusée. Du coup bah tu te retrouves avec euh, bah, juste les mêmes gens qui, qui parlent entre eux et qui restent entre eux. Et je sais pas si vous savez comment marche la saison des cérémonies de remise de prix de films aux états unis mais il y a un énorme côté lobbying qui se met en place, où les studios vont tout faire pour bourrer le crâne des différents votants des différentes cérémonies avec leurs films. Soit pour que les films à la fin se retrouvent sélectionnés, soit même primés. On appelle ça faire campagne. Et c'est plutôt logique de la part des studios de cinéma. Parce que être, ne serait-ce que sélectionné aux Golden Globes ou même aux Oscars, déjà bah, c'est une belle récompense, c'est une belle reconnaissance du travail, soit des gens qui ont fait le film, soit des gens qui ont fait du lobbying pour que le film se retrouve à cet endroit là. Mais aussi et surtout, c'est un gigantesque coup de pub niveau carrière. Puis il faut le dire aussi, il y a ce petit côté là, les Golden Globes c'est toujours avant les Oscars et donc ça centre influence un petit peu entre cérémonies. T'as des trucs qui vont être nommés aux Golden Globes, ça va leur donner un coup de projecteur et après les Oscars vont réfléchir eux aussi à leur tour à est-ce qu'on nomme ce film ou pas. Ça permet de montrer à quel point les films sont hype en ce moment, c'est du jeu d'influence. Et parfois ça va trop loin. Et les Golden Globes niveau polémique sont bien au courant que des fois ça va trop loin. Je vous encourage à jeter un coup d'œil sur Wikipédia à la liste des polémiques qui entourent les Golden Globes, j'ai pas assez d'une émission pour toutes les traiter. Mais je sais que, personnellement, quand j'étais assez jeune si des films, la première fois où je me suis posé des questions euh, sur le côté euh, clean ou pas des Golden Globes, c'est quand avait été nommé le film The Tourist, qui est euh, une bien belle merde, il faut il faut le dire quand même, et qui s'était retrouvé au Golden Globes, on sait pas trop comment, bah si, on sait comment, par le lobbying et les jeux d'influence des studios. À peu près à la même époque, il y avait eu un gros débat aussi sur le fait que, alors, il faut expliquer ça aussi au Golden Globes, euh, t'as les films qui sont séparés en deux catégories, c'est pas juste meilleur film, t'as meilleur film dans laquelle catégorie drama et euh, meilleur film dans la catégorie musical ou comédie. Ça a toujours fonctionné comme ça, les Golden Globes. C'était les deux genres majoritaires à une époque dans le Hollywood des récompenses, mais parfois maintenant, ça a des vraies limites, quand notamment des films comme Seul sur Mars de Ridley Scott s'est retrouvé dans la catégorie comédie. Euh, Ouais, déjà, ça a interrogé pas mal les gens. Et la plus grosse controverse concernant les Golden Globes, elle a eu lieu il y a deux ans, quand la chaîne de télé qui diffuse les Golden Globes NBC a décidé de ne pas diffuser la cérémonie suite à un boycott massif de toute une part d'Hollywood vis-à-vis euh, ouais de vrais problèmes à l'intérieur de la HFPA. Notamment dans le fait qu'il y avait zéro diversité parmi les votants, et même que s'exprimait régulièrement un certain racisme envers les personnes noires et les personnes asiatiques. Et surtout que ça se cachait pas trop de recevoir d'énormes pots de vin pour mettre en avant tel ou tel film. C'était un peu à la vue de tous. Bref, j'en ai vu des sales réputations, mais les Golden Globes à ce niveau-là, c'est un peu des champions. Depuis trois ans et toutes ces polémiques, il y a eu un véritable vent de changement à l'intérieur des Golden Globes et de la HFPA, qui a entrepris de non nombreuses réformes pour changer de l'intérieur tout le bordel qui s'y trouvait. Je vais pas toutes les détailler, mais déjà, en gros, ils ont varié les votants qui étaient à l'intérieur de la HFPA, parce que oui, je vous disais, c'est que des journalistes ciné étrangers, mais en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que dans les 200 membres, il y avait genre un bodybuilder, il y avait une ancienne Miss Universe, c'était un peu la foire à la saucisse en vrai. Et ils ont aussi instauré une nouvelle politique liée au lien entre votants et studios, à savoir que ben si jamais on t'offre en tant que votant deux semaines de voyage tout frais payés sur un tournage, bah ben, tu dis non, parce que ben, ils essayent un peu de t'influencer là en fait. Les Golden Globes ont été rachetés par une nouvelle prod, la NBC a accepté de signer un nouveau contrat de diffusion, et l'année dernière, c'est l'humoriste Gerard Carmichael qui a ouvert la cérémonie en tapant assez salement sur le comportement de la chef-pied. Notamment permis de déclarer qu'il savait très bien que s'il était présentateur cette année, c'était juste pour être le noir de service dans une cérémonie qui n'avait jamais été présentée par une personne noire en 79 ans d'existence et qui n'avait jamais même compté dans son comité de votants une seule personne noire avant la mort de George Floyd. Ses dispositions sur internet, allez jeter un coup d'œil. Déjà que les discours de Ricky Gervais aux Golden Globes, c'était quelque chose. Celui de Gerald Carmichael dans le contexte politique de l'époque, c'est vraiment très drôle. La cérémonie va vers le mieux. C'est, c'est pas toujours parfait parce que bah c'est, c'est les États-Unis et les États-Unis le lobbying, le trafic d'influence, bon bah c'est un peu une option au bac, mais disons que c'est mieux qu'il y a 3 ans, et ce sera peut-être encore mieux dans 3 ans. C'est sur une pente ascendante. Voilà, c'était la présentation la plus courte que je pouvais faire sur les Golden Globes, le cinéma et politique, comme le dit le t-shirt, maintenant parlons des Golden Globes 2024. Parce que je l'ai déjà dit, mais viennent de sortir les nommés des Golden Globes de cette année, et parmi eux et elles se trouvent des surprises, des revenants, des trucs absolument aberrants, inattendus, et des vraies envies de cinéma pour ma part. Du du coup ce que je vous propose c'est qu'on va reprendre les nommés ensemble. Je vous dirai à chaque fois ce que j'en pense, de l'importance ou non de voir certains présents, et surtout quel est mon pronostic de vainqueur. Comme ça quand la cérémonie des Golden Globes sera diffusée dans trois semaines, parce que oui les Golden Globes s'est diffusé le 7 janvier, eh ben on pourra voir là où je me suis planté et là où je me suis pas planté. On fera pareil pour les Oscars, mais les Oscars euh, on a clairement le temps parce que rien que les nommés des Oscars ça sort pas avant fin janvier et la cérémonie des Oscars ce sera début mars. Entre temps on va déjà se taper les nommés des Césars et la cérémonie des Césars qui elle va se tenir fin février. Ah non, mais là, les trois prochains mois, il y a beaucoup de trucs à dire. Et petite précision aussi, les Golden Globes, c'est pas que cinéma, c'est aussi série. Il y a plein de catégories série. Le petit truc, en fait, c'est que j'ai pas vu plus de la moitié des séries qui sont présentes à l'intérieur, donc je vais pas aborder ces questions-là maintenant parce que je vais juste dire des conneries, des approximations, j'aurai pas d'avis concret. Ici, c'est le pire podcast cinéma, on va se consacrer davantage au cinéma c'est parti pour les catégories. On va commencer d'abord par les prix musicaux. Meilleures musique sont nommés Jerskin Fendrix pour Poor Things, Ludwig Gorenson pour Oppenheimer, Joe Izaichi pour Le Garçon et Le Héron, Mika Levy pour The Zone of Interest, Daniel Pemberton pour Spider-Man Across the Spider-Verse et Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon. Bon, Poor Things, je l'ai pas encore vu. J'aime bien la musique qui est présente dans le trailer, mais n'ayant pas encore vu le film, je peux pas vraiment avoir d'avis sur la musique. Le Garçon et Le Héron, je trouve que c'est vraiment pas la partition la plus dingue de joy Zaishi. Euh, pareil pour The Zone of Interest, je trouve que la musique crée une vraie ambiance importante, mais j'aurais plutôt à solliciter là-dessus le travail du son que le travail de la musique. Et Daniel Pemberton, oui, bon, la musique de, de Cross the Spider-Verse, elle tue, mais je suis pas sûr que c'est ça que les votants vont retenir. Non, vraiment, les deux qui trustent le top pour moi, c'est Killer of the Flower Moon avec sa partition blues qui tue tout le long, ou Openheimer avec une musique ultra marquante qui fait vivre le film, c'est littéralement la musique qui le rythme. Je Pense que mon pronostic va partir sur Oppenheimer, pronostic Oppenheimer pour meilleure musique. Meilleures chansons sont nommées. Bruce Springsteen avec Addicted to Romance dans She Came to Me, Dance the Night euh, qui est chanté par Dua Lipa dans le film Barbie, I'm Just Ken chanté par Ryan Gosling dans Barbie, Peaches chanté par Jack Black dans Super Mario Bros le film, Road to Freedom de Lenny Kravitz dans le film Rustin et What Was I Met For de Billie Eilish dans le film Barbie. Du coup, sur les cinq nommés de la catégorie musique, il y a trois nommés qui viennent du film Barbie. Bien joué. Je me permets juste cette petite parenthèse, mais j'espère que ce sera les mêmes nommés aux Oscars parce qu'il y a une règle en fait aux Oscars qui est que si t'es nommé dans la catégorie meilleure chanson, tu dois venir performer la chanson en live. Et donc ça voudrait dire qu'on va se retrouver aux Oscars avec Jack Black déguisé en dragon qui va monter sur scène pour chanter Pitches. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Après de là à recevoir un prix... Bon, Peaches, la chanson est rigolote, mais c'est fait pour être la chanson du méchant de base, une chanson qui est pas très bien en plus. Ouais, je ne vois pas gagner le prix. J'ai envie de dire que le gagnant sera Billie Eilish. Billie Eilish qui a déjà eu quand même pas mal de prix pour ce qu'elle avait fait à l'époque sur James Bond, avec No Time To Die. Mais euh, ouais, non, vraiment, je trouve le morceau de Billie Eilish magnifique. Je crois juste qu'il est possible que les trolls votant euh, au Golden Globes décident de voter pour I'm Just Ken. Vous savez quoi Je vais garder le choix de la raison. Pour moi, sera gagnant de meilleure chanson, What Was I Made For, de Billie Eilish. Le prix Cinématique and Box Office Achievement qui est un prix de merde. Voilà, je tiens à le dire maintenant. C'est une catégorie qu'ils ont rajoutée cette année euh, aux Golden Globes. C'est une catégorie de merde qui ne sert qu'à sélectionner les films qui ont bien marché au box office. C'est juste une excuse pour faire plaisir à trois studios qui ne reçoivent jamais de prix parce que leurs films ils font beaucoup d'entrées mais ils sont pas bien. C'est juste ça l'existence de ce prix-là. Ils l'avaient fait la même au César et ils ont arrêté de le faire au bout d'un moment parce qu'ils se sont rendus compte putain on va quand même pas remettre un prix à Philippe de Chauvron pour qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu. Là aux US c'est juste une bonne excuse pour nommer des m- Marvel, autre part que dans la catégorie des prix techniques, c'est la tristesse. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Barbie, Guardian of the Galaxy 3, John Wick. 4, Mission Impossible, Openheimer, Across the Spider-Verse, le film Super Mario Bros ou Taylor Swift. J'ai même pas envie de faire un prono tellement je trouve ce prix con. Allez, euh, Barbie. Ce sera Barbie. C'est vraiment le prix qui compte pas pour moi. Meilleur films d'animation sont nommés Le Garçon et le Héron, Élémentaire, Spider-Man Across the Spider-Verse, de Super Mario Bros Movie, Suzume et Wish. Déjà, il faut noter un truc sur la sélection des films d'animation cette année au Golden Globes. Il y a deux films d'animation japonais à l'intérieur. Et ça, je suis allé revérifier l'intégralité des nominations de films d'animation dans l'histoire des Golden Globes. Ce n'est jamais... Arriver. Parce que d'habitude c'est une catégorie où en fait tu mets le, le Disney ou le Pixar qui est sorti cette année-là et à moins que DreamWorks se soit dépassé c'est Disney ou Pixar qui remporte la timbale. Sauf que Disney ou Pixar cette année bah élémentaire ou Wish non ça va pas remporter de prix c'est sûr. J'ai envie de croire en fait qu'il va y avoir une sorte de vote de posture. Tu sais le vote qui fait bien le vote euh, oui non mais c'est normal que je vote pour celui-là c'est logique. Mon pronostic perso je pense que c'est le garçon et le héron qui va l'emporter. Si personnellement je devais voter moi dans la liste j- j- j'aurais voté Suzume. J'aurais voté Suzume de Makoto Shinkai qui est juste démentiel, mais il est sûr et certain que c'est le garçon et le héron qui va repartir avec la timbale. C'est pas la deuxième fois déjà que j'utilise l'expression « repartir avec la timbale », j'ai un doute. Meilleur film qui n'est pas en langue anglaise, et là, on arrive au cœur du sujet, sont nommés « Les Feuilles Mortes »,« Yo Capitano »,« Past Lives »,« Society of the Snow »,« The Zone of Interest », et Anatomie d'une chute Bon, déjà, bravo The of Interest, uh, You Go Boy. C'est un de mes films préférés de l'année, évidemment que je suis trop heureux de le retrouver là. J'ai un plaisir presque logique à le retrouver dans cette catégorie, il n'aurait pas été que ça m'aurait étonné. Je suis très heureux aussi de voir le film Past Lives nommé, mais je m'interroge un peu sur le côté film non anglais. En fait, c'est d'habitude la catégorie un peu film en langue étrangère, et je comprends pas forcément qu'il se retrouve là. Parce que oui, ok, le film est à moitié en coréen, mais c'est quand même un film qui a été fait avec des capitaux américains. C'est bizarre de le retrouver dans cette catégorie, mais c'est super, c'est super. On en reparle en fin d'émission. Je vais pas commenter non plus des films comme Yo Capitano, euh, qui est pas encore sorti, ou un film comme Les Feuilles Mortes, parce que oui, il est sorti en France, mais moi ici, je l'ai raté. Ça fera partie des films que je n'aurais pas vu en cette douce année 2023. Voilà. J'en ai vu plein d'autres. Non, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est Anatomie d'une chute et nommé. C'est une décision logique. Le film est en train de rafler énormément de prix aux Etats-Unis. Il a gagné la palme d'or. C'est plutôt normal qu'il se retrouve à l'intérieur de cette catégorie-là au Golden Globes. Ça permet juste de mettre en avant quand même une sorte de désintérêt de la part du public américain pour la passion de Dodin Bouffant, qui est pourtant le film que la France a Poussé pour les Oscars, au détriment d'Anatomie d'une chute. Une décision qui pour beaucoup est une décision politique, je vais pas recommenter là-dessus, mais évidemment, quand la Première Ministre commence à dire « Oui, votre film, j'irai pas le voir parce que vous m'avez vexé », ça peut embêter un peu. Et la Première Ministre risque d'être embêtée parce que, bah, décision logique, le film se retrouve quand même, à l'intérieur de cette catégorie-là, dans d'autres cérémonies et des cérémonies majeures. Elle va bouder, mais c'est mon pronostic, perso. Hein. Mon pronostic, c'est Anatomie d'une chute repart avec le prix. Je serai votant, bien entendu, que j'aurais voté The Zone Interest, mais je pense que le choix logique est que c'est Anatomie d'une chute qui va gagner. Et je pense que si on s'est plaint du discours de Justine Trier à l'époque de la Palme d'Or, oh, on n'est pas prêt pour les discours qu'elle va faire aux US. Oh, on n'est pas prêt du tout. Oh, ça va être rigolo. Oh, on va rigoler. Mais ce sera peut-être pas son seul discours. Avant d'en parler, passons aux comédiens et aux comédiennes. Meilleur acteur dans un second rôle sont nommés: Willem Dafoe dans Porfings, Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie, Charles Melton pour May December ou Mark Ruffalo dans Porfings. Je vais me laisser une cartouche pour changer mon pronostic au cas où parce que bah, j'ai pas encore vu Porfings Il sort ce vendredi au Québec. Du coup, j'aurai l'occasion de le voir à ce moment-là. Ça va peut-être un petit peu changer mon avis sur la question. Pour rappel d'ailleurs, Porfings il sort en France le 17 janvier soit 10 jours après les Golden Globes. Falloir patienter. Là, en vrai, je suis dans une hésitation parce que, de base, je serais allé sur De Niro pour récompenser sa carrière, son talent chez Scorsese, etc. Mais le truc, c'est que De Niro, il a déjà deux Golden Globes et notamment un qui récompense déjà euh, l'entièreté de sa carrière. Il avait eu le Cecil B de Milobard. Ensuite, j'aurais dit Robert Dené Jr. parce que, il a passé des années enfermé chez Marvel, du coup, le retrouver dans un truc qui est un rôle plus sérieux chez un auteur et tout. Ça peut donner envie de lui filer une statuette. Non, en vrai, mon pronostic, ça va être Charles Melton pour May December parce que alors déjà, il est incroyable dans ce rôle. Et puis, parce qu'il a a déjà reçu 5 prix pour le film dans d'autres remises de prix. C'est un peu le choix logique. En plus, My December, c'est super. Je l'ai déjà vu parce qu'au Québec, il est sorti sur Netflix le 1er décembre et en France, il faudra attendre fin janvier pour sa sortie en salle. Ouais, non, Charles Melton dans un rôle qui est complexe de, de, de ce mec-là, qui a commencé à date une une nana qui avait 40 piges quand lui en avait 13. Il y a toute une histoire euh, autour de ce film vraiment qui est tirée en partie d'une histoire vraie américaine. Je pense qu'il va recevoir le prix. Meilleure actrice dans un second rôle sont nommées Emily Blunt dans Open Daniel Brooks dans La Couleur Pourpre, Jodie Foster dans Nayad, Julian Moore dans May December, Rosamund Pike dans Saltburn et David John Randolph dans The Holdovers. Je m'étonne un peu de voir Julian Moore dans la catégorie meilleur second rôle parce que le film, justement, May December essaye de mettre en avant le fait que on met au même niveau Nathalie Portman, Julianne Moore, du coup là qu'il y en ait une qui soit nommée dans la catégorie premier rôle et l'autre second rôle. Je suis un peu étonné, pour être honnête. Mon choix de cœur, irait sur Emily Blunt dans Oppenheimer, qui a un rôle qui a été beaucoup critiqué, où elle arrive quand même à insuffler énormément de choses à l'intérieur, sur son rapport à la tromperie, sur son rapport au travail, sur tout ce genre de choses. Elle arrive quand même à apporter quelque chose de bien plus intéressant que ce que beaucoup de commentateurs ont voulu dire de ce rôle-là. Mais le choix de la raison, je pense que ouais, ce serait plutôt mon pronostic, ce sera Davin Joy Randolph pour le film Winter Break en France, qui s'appelle The Holdovers* et qui a un rôle passionnant de cette femme endeuillée qui a perdu son gamin pendant la guerre du Vietnam et qui essaye de se reconstruire en travaillant dans la cuisine d'un portionnat aux états unis Bref, c'est vachement bien The Old Overs. J'en ai parlé dans une précédente émission. Elle a déjà reçu des prix. Je pense qu'elle en recevra encore un au Golden Globes. Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie Nicolas Cage pour Dream Scenario, Timothée Chalamet pour Wonka, Matt Damon dans Air, Paul Giamatti dans The Old Overs, Joaquin Phoenix dans Bo Is Afraid, Jeffrey Wright dans American Fiction. Petit truc drôle d'ailleurs, c'est la seule fois où vous retrouverez Bo Is Afraid à l'intérieur des Golden Globes. C'est pour nommer Joaquin Phoenix et pas du tout le film. Mais j'aimerais revenir sur un autre détail qui me marque beaucoup sur cette catégorie et me rend très heureux. Ça va être mon prono d'ailleurs, vous allez voir. Nicolas Cage est nommé pour Dream Scenario. Et est-ce que vous savez combien de temps ça fait que Nicolas Cage n'a pas été nommé dans une cérémonie de prix majeur type Golden Globes ou Oscar Ça fait... 21 ans. Nicolas Cage avait été nommé à l'époque en 2003 pour sa performance dans le film Adaptation de Spike Jones. Si vous connaissez pas Spike Jones, c'est quand même le réalisateur de Her Et en plus, le film est écrit par Charlie Kaufman, qui a notamment aussi écrit Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Normalement, j'ai cité deux trois trucs qui devraient vous intéresser. Vous devez voir Adaptation avec Nicolas Cage. Ça fait depuis 21 ans que Nicolas Cage n'a pas été reconnu par les votants de quelques cérémonies que ce soit. Et c'est quand même terrible parce que oui, sa carrière a été en dents de scie, mais quand on essaie de prendre un peu de recul, ça veut dire que que depuis la dernière fois où il a été nommé, il y a eu le temps d'avoir un gamin qui naît et qui devient majeur aux états unis c'est pour vous dire Puis en plus, que ce soit pour Dream Scenario, c'est formidable, parce que, alors, j'en avais déjà un peu parlé dans l'émission, c'est l'histoire d'un prof loser qui va se retrouver malgré lui à hanter les rêves de la population mondiale, et bien entendu, ça va tendre au cauchemar. J'adore le film, j'adore ce film. Si vous voulez l'anecdote la plus sublime là-dessus, Christopher Borgli, le réalisateur de Dream Scenario, a déclaré en interview que s'il avait choisi Nicolas Cage pour jouer dans Dream Scenario, c'est parce qu'il était fan de lui dans adaptation de Spike Jones. Comme quoi tout se recoupe. Donc mon prono évident, ça va être Nicolas Cage qui, en plus a déclaré il y a quelques semaines à Variety il en avait plus que pour deux ou trois films avant d'arrêter sa carrière. J'espère que la reconnaissance de ses pairs lui donnera peut-être envie de continuer un peu plus sa carrière au cinéma. Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie Fantasia barino pour La Couleur Pourpre, Jennifer Lawrence pour No Hard Feelings, Natalie Portman pour May December, Alma Poisty dans Les Feuilles Mortes, Margot Robbie dans Barbie et Emma Stone dans Poor Things. Alors déjà, je veux juste dire que je suis heureux de voir dans cette catégorie de la diversité internationale, de voir la comédienne principale des feuilles mortes d'Aki se retrouver nommé aux oh Golden Globes, c'est quand même super. Non, le, le vrai combat, il va se situer, je pense, entre Nathalie Portman et Emma Stone parce que c'est, je pense, les deux propositions les plus marquantes de la liste. Et non, ce sera clairement pas pour Margot Robbie si Margot Robbie reçoit un prix pour son rôle dans Barbie. Ouais, non il y a quand même un truc bizarre qui se passe, le rôle est quand même gigacon. Après, Margot Robbie, c'est la seule qui a pas de Golden Globes. Natalie Portman, elle en a déjà deux pour Black Swan et pour Closer, et Emma Stone, elle l'avait eu à l'époque pour La La Land. Alors qu'en comparaison, voilà, Margot Robbie a été nommée plusieurs fois pour Scandal, elle avait été nommée pour Babylone et elle a jamais eu le prix. Vous savez quoi Je vais imaginer que la HFP est pas si con et je vais dire que ce sera Emma Stone pour Poor Things. Voilà mon pronostic. Et si c'est Margot Robbie, c'est un scandale parce que bah déjà, elle avait beaucoup plus à bouffer dans les autres rôles où elle avait été précédemment nommée. Puis même, elle avait jamais été nommée pour Once Upon a Time in Hollywood, elle n'avait pas été nommée à l'époque pour Le Loot Wall Street. Il y a plein de trucs où elle a pas été nommée et qu'elle mériterait plus d'avoir que Barbie, quoi. Meilleur acteur dans un film dramatique Bradley Cooper pour Maestro, Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon, Coleman Domingo pour Rustin, Barry Keoghan pour Saltburn, Killian Murphy pour Oppenheimer et Andrew Scott dans All of Us Strangers. Je vois personnellement deux contenders principaux se distinguer du lot, à savoir Cillian Murphy pour Oppenheimer et Bradley Cooper pour Maestro. Leonardo DiCaprio, c'est bon. Oui, il y a eu toutes les histoires à l'époque. Tu l'as eu, ton prix, Léo. C'est bon. C'est pas parce que tu t'es mis une patate dans la bouche dans Killers of the Flower Moon que tu vas l'avoir. Calme-toi, frérot. Après, il y a eu des polémiques quand même concernant le film Maestro, notamment sur le visage grimé euh, vieillissant de Bradley Cooper qui serait un cliché un peu anti-juif de... il y a peut-être un truc qui fait qu'il gagnera pas le prix surtout pour une cérémonie qui essaye de redonner son image voilà non allez mon call cool, ça va être Cylian Murphy voilà mon call cool, ce sera Cillian Murphy dans Oppenheimer qui remporte le Golden Globes meilleure actrice dans un drame sont nommées Annette Benning dans Nayad Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon Sandra Huller dans Anatomie d'une chute Greta Lee dans Past Lives Karim Oligan dans Maestro et Kaylee Space ni dans Priscilla. Oui, vous m'avez bien entendu une deuxième place de nommer pour Anatomie d'une chute En vrai, il y a de fortes chances que le prix reparte à Lily Gladstone parce qu'elle a fait dans Killers of the Flower Moon, mais je trouverais ça quand même injuste que Sandra Huller ne reparte pas avec quelque chose, parce qu'elle aurait pu être nommée pour deux films. Elle est dans Anatomie d'une chute, mais elle est aussi le rôle principal de The Zone of Interest. Elle a roulé sur l'année 2023 en termes de jeu, Sandra Huller. Elle mériterait d'être récompensée. Après, les Golden Globes aiment bien récompenser des gens qui jouent des figures historiques, euh, Lily Gladstone, ou notamment par exemple ce que fait Karim Hooligan dans le film Maestro ou euh, euh, dans le film Priscilla. Voilà, il y a quand même des trucs où tu dis, ah ça peut partir sur ça. C'est vraiment une des catégories où j'ai le plus de doutes. Non, vous savez quoi, j'ai envie de rêver, j'ai envie d'avoir de l'espoir. Mon cœur va aller pour Sandra Huller. Voilà, pour tout le travail fou qu'elle a accompli cette année, je suis pour Sandra Huller. Encore une fois, mon prono va vers anatomie d'une chute. On va arriver dans les récompenses très 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 importantes. Et on commence par Meilleur scénario Puisque meilleurs scénarios sont nommés Greta Gerwig et Noah Bumbach pour Barbie, Tony McNamara pour Port Things, Christopher Nolan pour Oppenheimer. Eric Roth et Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Céline Song pour Past Lives et Justine Trier et Arthur A. Harry pour Anatomie d'une Chute Et voilà, une troisième encore pour Anatomie d'une Chute Et c'est là que le twist est vraiment rigolo, c'est qu'au-delà de la catégorie meilleure actrice et meilleur film en langue étrangère, le film ne se contente pas d'être dans les catégories dédiées aux films étrangers. Il commence à rejoindre les catégories principales. Le dernier film à avoir fait ça, c'était Parasite. Et on se rappelle du rat de marée qui avait été parasite en termes de cérémonie. Que des couples de ouf quand même dans cette liste, il y a Greta Gerwig et Noembamba, il y a, a Justine Trier, Arthur Harry, il y a Martin Scorsese et Eric Roth qui est un Power Couple aussi, pourquoi pas Mon choix de raison aurait envie de dire Oppenheimer ou Killers of the Flower Moon, mais et peut-être même un peu plus Killers parce que c'est des films monde qui sont immensément stupides à construire, il y a trop de choses, c'est des films d'une richesse dingue qu'on demandait un travail complètement fou. Pour avoir lu des bouts de certains scénarios, l'écriture de Killers of the Flower Moon, mais c'est incroyable ce truc. À côté de ça, je me suis pas remis du fait que Anatomy of a a été écrit sous Word. J'en ai parlé dans une vidéo sur mon compte allez voir mon compte Instagram. Pourquoi Allez, peut-être un choix idiot, mais on va dire Killers of the Flower Moon, ça me semble être le plus logique. Et si c'est Anatomy d'une Chute qui le gagne, je serai quand même très heureux. Meilleur réel sont nommés Bradley Cooper pour Maestro, Greta Gerwig pour Barbie, Yorgos Lantimos pour Poor Things, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon et Céline Song pour Past Lives. Bon, j'ai pas encore vu Maestro ou Poor Things, ce sera fait pour l'un dans quelques jours, dans l'autre dans une semaine. Mais encore une fois, oui, je serais bien parti vers Scorsese Le truc c'est que Scorsese en a déjà reçu trois dans sa carrière et notamment un qui date pas tant qu'à une dizaine d'années qui est celui qu'il avait reçu pour Hugo Cabret. La vraie différence c'est que ni Nolan ni Yorgos Lantimos n'ont jamais reçu de Golden Globes. Alors ils ont déjà été nommés plusieurs fois mais ils sont toujours repartis les mains vides. Vous savez quoi Je vais dire Nolan. Je pense que je vais dire Nolan parce que Oppenheimer, c'est un peu le boss final de son cinéma. La, la mise en scène est juste absolument dingue. C'est, c'est continuellement démesuré. J'ai, j'ai envie de dire Nolan. Une pensée émue pour Céline Song, qui a le meilleur premier plan de l'année dans un film. Là, encore une fois, je vous en parle en fin d'émission. On en arrive aux deux derniers. Voilà les meilleurs films. Meilleurs films, soit une comédie, soit un film musical. Air, American Fiction, Barbie, The Holdovers, May December ou Poor Things. Je trouve la fin de cette liste clairement plus hype et plus remarquée que la partie du début. Air est passé complètement inaperçu, American Fiction est même pas encore sorti, et Barbie, Barbie, meilleur film, voilà, quoi À vue de nez comme ça, j'aurais aimé que ce soit The Holdovers, mais ça me semble un peu compliqué parce que le réalisateur Alexander Payne a des casseroles au cul et je pense que ça va lui valoir un boycott. May December aussi, j'aime beaucoup le film, mais après c'est une sortie sur une plateforme, est-ce qu'il a le potentiel de surprendre Je suis pas Sûr. Non, je crois que je vais rester sur mon outsider qui a jamais reçu de Golden Globes. Oui, je vais dire Porfings de Yorgos Lantimos. Voilà, l'année sera Lantimos ou ne sera pas. Après Venise, il a qu'à rouler sur les Golden Globes. C'est parti, mon gars. Et enfin, la dernière catégorie, meilleur film drama, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, The Zone of Interest ou Anatomie d'une chute. Et là, c'est le troll ultime. Anatomie d'une chute est nommé dans la plus grosse catégorie des Golden Globes. Et ça pose des questions vis-à-vis des Oscars, parce que la France a refusé à Anatomie d'une chute de rentrer par la petite porte de la catégorie meilleur film étranger. Mais est-il possible qu'Anatomie d'une chute se faufile et rentre directement par la grande porte, par la catégorie meilleur film aux Oscars? Ce serait ouf si ça se produisait. Ce serait le plus grand troll de l'histoire. Elisabeth Borne va jamais s'en remettre. Destination ciné non plus. Ça va être incroyable. Bon, mon cœur a envie d'hurler The Zone of Interest, mais évidemment il l'aura pas, parce que bon, bah, c'est un film qui divise visiblement les autres cérémonies où il est passé. Ça est un film qui a divisé et je pense pas que les Golden Globes vont se mettre d'accord là-dessus. On peut oublier, pleurer et juste aller voir le film qui est formidable. En fait, j'ai envie de suivre le troll. J'ai envie de dire que ce sera Anatomy parce que je, je vois pas dans quel univers Anatomy va battre Scorsese ou Nolan ou même le Céline D'ailleurs, je vois pas comment ça peut arriver. Il y a une partie de moi qui pense que ce sera Oppenheimer. Je pense que ouais, je pense que ce sera ça. Mais vous savez quoi On va tenter le patriotisme. Je vais dire pronostic anatomie d'une chute. Si ça se produit pas, c'est pas grave. J'aime quasiment tous les autres films de la liste, donc j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que si ça arrive, ça va tellement faire chier certains. Et je crois que en tant que casse-couilles professionnel, juste l'idée que un prix remis à ce film puisse faire chier autant de gens me rend profondément heureux. Go team Justine. Go team Anatomie d'une chute. Go team discours qui font claquer des genoux. Bref, c'était très long. Je vais vous faire un résumé. Je sais pas où de mes pronostics pour les Golden Globes. Je les redonnerai peut-être juste avant les Golden Globes. et Comme ça, on pourra vérifier si je suis voyant ou pas, si j'ai un bon score ou pas. C'était très long. Imaginez quand ce sera l'émission débrief des Golden Globes, où en plus je parlerai des discours et de tout ce truc-là. On va rigoler. Cette émission, elle sera bien longue. Elle sera bien sympa. Pour l'instant, on avance. Hey si tu entends ça c'est que tu écoutes la version audio de l'émission parce qu'en effet dans la version vidéo on est en train de parler des films qui sortent en salle cette semaine mais nous de notre côté on va se faire un petit point box office qui marche en salle et qui qui marche pas on va d'abord parler de la France et où qu'elle est moyenne cette semaine Vraiment, sans déconner c'est chaud les résultats euh, bon, alors sont indiqués à la fin du week-end mais sont vraiment pas bons comparés aux semaines précédentes que j'ai pu commenter le top 1 de cette semaine en tant que nouvelle sortie c'est Migration le nouveau film d'animation de chez Illumination sur des canards qui migrent. Il a fait 248 000 entrées sur 640 copies. Clairement, je disais que c'était un film « Illumination », pour un film Illumination, c'est vraiment pas ouf. Je vais pas citer leur précédent qui est Mario, parce que l'exemple est beaucoup trop facile. C'est une Rolls Royce tirée d'une licence. Donc évidemment, à la fin de son premier week-end, le film était à déjà 1,3 million. C'est littéralement 1,1 million de plus que Migration. Ça n'a aucun sens. Mais si je veux prendre d'autres films Illumination, bah, Les Millions 2, à la fin de son premier week-end, c'est 1,1 million. Sing 2, c'est 828 000. Et là, oui, ok, je cite des films qui sont des suites, des licences. Mais si je prends les dernières fois où ils ont lancé des nouveaux trucs, ben, bah Le Grinch, fin de premier week-end, c'est 547. Sing, c'était 755, et comme des bêtes, c'était 821. Là, 248 000, c'est un démarrage un peu cracra, quoi. Et pourtant, il est top 1, donc imaginez les autres films de la semaine à où ils sont. Deuxième plus grosse sortie de la semaine dernière, sous d'un seul de Thomas Bidguin sur Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, qui essayent de survivre perdu sur une île, bon, et le film peine à convaincre. Il a fait 94 000 entrées sur 388 copies. Pour vous donner une petite comparaison, le film précédent de Thomas Bidguin, qui est sorti en 2015, qui s'appelait « Les Cowboys », avec François Damien, c'est Phiney Ganolfield. Il était sorti sur 100 salles de moins et il avait un score similaire. Donc, c'est vraiment pas dingue. Après, il y a Noël Joyeux qui était censé rouler tout seul parce que c'est une comédie de Noël avec Franck Dubosc. Donc, normalement, ça marche direct. Et ben ça a fait 83 000 entrées sur 459 copies. C'est une énorme douche froide. Vraiment, le public et cette semaine est même pas venue pour les comédies populaires la grosse désillusion aussi elle va vers Ledgley pour son nouveau long métrage Bâtiment 5 qui fait 67 000 entrées sur 405 salles pour vous donner une petite comparaison il faut forcément parler du film précédent de Ledgley qui était Les Misérables et qui donc avait bénéficié de l'effet festival que n'a pas eu Bâtiment 5 comme j'expliquais bah voilà recevoir un prix à Cannes c'est pas pareil que de passer au festival de Toronto bah là il était à 461 000 Les Misérables à la fin de sa première semaine et il avait le double de salles là 67 000 non c'est vrai vraiment très compliqué. faut dire un petit mot aussi sur le score qu'a fait Godzilla Minus One pour son exploitation de deux jours parce qu'il a fait quand même son petit effet. Il a fait 16 000 entrées en deux jours ce qui est bien sans plus. En vrai... Le fait qu'il ait été proposé dans un circuit de salles parfois un peu cher, notamment des salles IMAX, notamment des salles 4DX, il y a des cinémas qui ne le proposaient que en 4DX. Peut-être que ça a joué sur le fait qu'il ne fasse pas plus d'entrées. Reste le fait quand même que faire 16 000 entrées en deux jours quand est distribué seulement dans 57 salles en France, bah ça donne une moyenne par copie assez immense, plus grande que celle que j'ai citée dans les films précédents. Donc, la stratégie de la sortie limitée a été, que vous l'aimiez ou pas, une stratégie plutôt payante. Après, si on reprend les anciennes sorties, Wish oui, est toujours en tête, hein, il dépasse le million cette semaine, hein, à la fin du premier week-end, il en était à 994 000. Il continue de faire son chemin, peut-être qu'il atteindra le million 5, ce qui est quand même impressionnant quand on sait que le film mondialement se plante, mais qu'en France, il continue un peu de séduire le public. Napoléon à côté, trace sa route, il en est à 1 million 3, et la tresse, qui avait été le gros succès de la semaine dernière, continue d'être un succès, il en est déjà à 470 000 entrées. C'est une très belle réussite. En résumé, cette semaine en France a été extrêmement pourrie en termes de cinéma, personne ne se déplace, peut-être qu'ils attendent les grosses sorties qui débarquent ce mercredi, hein. non, il y a quand même les trois mous- il y a Wonka, il y a un film d'animation pour gamins, il y a des sorties un peu plus autoristes. Il y a quand même pas mal de choses ce mercredi pour essayer de drainer le public. Aux Etats-Unis, à côté de ça, on a une vraie surprise puisqu'en première place se trouve le garçon et le héron. En effet, le nouveau Miyazaki vient de sortir aux US et prend la tête du box-office. Il a 12 millions de dollars à la fin de son premier week-end et il atteint, en plus en même temps, un score mondial de bientôt 100 millions de dollars. C'est un beau plaisir de voir que l'animation japonaise est en tête du box-office américain et... Le box office américain, en vrai, à ce niveau-là, est un peu étrange depuis quelques temps parce que on a quand même, dans les films qui dominent le box office actuellement, un Miyazaki, et un Godzilla, mais un Godzilla japonais. C'est incroyable, j'adore. D'ailleurs, Godzilla est reconduit pour une deuxième semaine de projection sur le territoire américain, et donc, il en est à 25 millions de dollars pour un total mondial de 50 millions. Le film a déjà atteint plus de trois fois son budget, c'est une très belle réussite pour Godzilla Minus One. Et si je veux citer les gros films à côté, bah, Hunger Games il continue de séduire, hein. il a fait plus de 250 millions de dollars dans le monde, de quoi donner des idées de possibles suites. Et Wish, comme j'en parlais, bah c'est un bilan, euh, bilan d'échec, quoi. Voilà, cuisant 100 millions de dollars pour un budget qui fait le double, c'est des pertes sèches pour Disney. On verra bien si les sorties de la semaine vont attirer un large public dans les salles. Willy Wonka, les trois mousquetaires, ne serait-ce qu'en France, ça devrait un petit peu bouger. Je vous tiendrai au courant dans le podcast de mercredi prochain. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je dis hey, « Eh, vous avez des questions sur l'actualité du cinéma ?» Et tout, et vous pouvez poser des questions et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question nous vient de clément 77 qui demande « Frenchy a-t-il vraiment un intérêt ?» Oui, j'ai choisi cette question. Oui, l'émission est super longue. Regardez le timer, c'est trop long, cette émission. J'ai besoin de me détendre, moi aussi. Et effectivement, je me détends fort devant Frenchy Je rigole beaucoup. Parce que oui, c'est très très agréable. french Shore, c'est l'adaptation en France d'une télé-réalité américaine qui s'appelle Jersey Shore et qui est réputée pour être une des télé-réalités les plus trash des Etats-Unis et qui donc, quand elle arrive en France, devient une des plus trash de la France à son tour. Il y a du cul tout le temps, des insultes partout, les jobs sont juste une excuse pour faire n'importe quoi. C'est du pur chaos à chaque épisode. Et je vois venir les anti-télé-réalités dans les commentaires, mais c'est un truc que je vais répéter et que je soutiens. La télé-réalité est un objet de fiction Passionnant à analyser. En fait, je vis un peu devant Frenchy Shore ce qu'ont vécu certains à l'arrivée, au début des années 2000, de la télé-réalité originelle en France, qui est Love Story. Parce que ça fait une dizaine d'années que la télé-réalité est un peu rentrée dans les mœurs. Il y en a tous les jours diffusés sur les chaînes de la TNT, et et c'est devenu chiant. En fait, la télé-réalité c'est devenu institutionnalisé, ritualisé. C'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes concepts. On s'emmerde un peu devant la télé-réalité française depuis quelques années. french Shore, c'est la version hardcore de tous les trucs qui ont pu être diffusés sur W9 depuis une dizaine d'années. Et donc ça détonne au milieu du paysage comme a détonné à l'époque de son arrivée Love Story qui est venu imposer de nouveaux standards. Et ces standards-là, il peut dire qu'ils ont été dynamités en 20 ans. Je veux dire, Loana dans une piscine, c'est bisounours à côté d'Oriel dans un jacuzzi. Il faut rappeler pour les cinéphiles que en 2001, les cahiers du cinéma avaient inclus Love Story dans leur top de l'année. Et ce, à côté de films comme Mulholland Drive de David Lynch, Time and Tide de Tsui Hark ou même du Eric Romer. On voyait fle- rire à l'époque des articles, comme notamment celui de Libération qui avait comme titre, il y a du Bergman dans Love Story. Et même il y a quelques années, Vanity Fair titrait Love Story est le dernier film de la nouvelle vague. La téléréalité n'en déplaise à ceux et celles qui la critiquent sans jamais la regarder, est un objet de fiction assez passionnant, radical dans son expérimentation et pour lequel je n'ai ni mépris, ni adoration. Et je vais pas jouer la posture en mode, je regarde mais je sais que c'est nul. Non, je trouve ça pas nul, non. Déjà, ne serait-ce que le travail de montage qui est effectué sur un truc comme ça, c'est fascinant à observer, ça m'amuse beaucoup et pendant une heure ça me fait oublier que, à la fin de la vie on meurt. Alors ça va rendre fou deux trois adorateurs de Guy Debord qui ont me citer la société du spectacle mais oui, pour répondre à la question je trouve de l'intérêt à Frenchy Shore. Et le premier à mes yeux c'est déjà d'innover un paysage télé ronflant qui avait ressucé encore et encore les mêmes téléréalités, c'était le MCU les téléréalités, toujours les mêmes concepts toujours les mêmes gars qui meurent jamais vraiment c'était devenu le MCU quoi c'était devenu chiant alors que là on me rend un côté un peu plus hardcore, un côté un un peu plus brut. On fout des jeunes, une baraque, de l'alcool, et puis c'est parti. Du cul, et puis merde. Tout ça en plus dans un truc qui est adressé aux jeunes, mais qui a une certaine forme de bienveillance par bien des aspects, et mon dieu, que c'est rare dans ce genre de contenu. Des personnes queer, des personnes trans qui sont acceptées sans aucune forme de jugement, des profils atypiques, différents types de morphologie, ne serait-ce que l'existence de Iris dans cette télé-réalité-là, c'est vraiment, c'est vraiment la best. Je veux pas avoir de débat sur cette question-là. Elle est trop goofy. Elle me fait beaucoup trop rire. Amusez-vous. Arrêtez les postures. en supplie. Et ensuite, quand vous aurez regardé, que vous aurez pris le temps, on analysera ensuite. On décryptera, on citera Bergman pour parler de French Shore, et ce sera passionnant de l'analyser. Vraiment, j'en serais ravi. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je vous conseille un long métrage ou non, et vous savez que le vendredi, dans la prochaine émission, c'est vous. Ah, c'est vous qui passez dans l'émission Ah si, je t'assure, toi derrière ton écran, toi derrière tes écouteurs qui écoutent le podcast, eh ben oui, tu peux passer dans l'émission. Et pour ça, il te suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepierrepodcastciné.com, un audio d'environ 3 minutes où tu parles d'un film récent ou non, et hop t'as moyen de passer dans l'émission. Si jamais t'as pas retenu le mail, il est inscrit dans la description de cette émission. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'une des sorties de la semaine que j'ai adoré et que je vous conseille très très fort, à savoir Past Lives. J'ai envie de commencer en parlant d'un détail qui a toute son importance en vérité, c'est... Le premier plan du film. Au cinéma, la première scène d'un long métrage, on appelle ça un « hook ». Traduction, un crochet. C'est la scène qui est faite pour accrocher le spectateur et lui donner envie de rester devant le film et dire « Ok, j'ai envie de regarder ça ». Il y a des hooks brillants, des hooks ratés, des hooks brutaux et il y a celui de « Pass lives ». Il y a ce premier plan qui est sûrement un des plus efficaces que j'ai vu en 2023. Un plan filmé au loin, avec trois personnes accoudées à un bar, et on ne sait pas vraiment quelles sont les dynamiques de relation entre chacun de ces personnages, qui est en couple avec qui, qui discute avec qui. En tout cas, ces trois personnes au bar, la discussion a l'air d'être un peu gênante. Sauf qu'au lieu de suivre cette conversation et de savoir de quoi ils sont en train de parler, on entend en off les paroles d'autres gens assis dans le bar qui commentent et essayent de deviner eux-mêmes ce qui est en train de se passer à l'intérieur de cette conversation. Ils imaginent leur vie, ils imaginent leur dialogue, ils imaginent leurs pensées, c'est d'une beauté, mais dinguissime. Et rien qu'avec cette idée-là, le film te dit, installe-toi, t'inquiète pas, on reviendra à cette scène-là dans une heure et je te dirai quelle était la conversation, tu comprendras mieux à ce moment-là. Mais pour l'instant, viens, marche avec moi. Et moi je marche avec lui. Parce que Past Lives c'est un film réalisé par Céline Song et qui raconte l'histoire de deux enfants coréens qui tombent amoureux et dont l'amour va se terminer parce que la famille de la petite doit déménager et s'installer au Canada. Une dizaine d'années plus tard ils vont se retrouver à distance et échanger via Skype et une dizaine d'années encore plus tard ils se rencontreront enfin à nouveau en vrai et pourront discuter de tout ce temps passé. Et donc tout le film se base sur ça, sur trois instants de la vie d'un couple qui n'existait pas vraiment parce qu'on n'est pas sérieux quand on est enfant et qui ne pourra pas exister 20 ans après parce qu'il est trop tard en fait les sentiments sont passés et la vie a fait son chemin et c'est magnifique c'est d'une beauté absolument dingue Pass life c'est un film qui joue continuellement sur les non-dits ceux qu'on n'a pas dit gamin parce que bah, on savait pas comment les exprimer et ceux qu'on peut plus dire adultes parce qu'ils paraissent un peu bêtes presque trop naïfs et la caméra joue avec ça d'ailleurs c'est continuellement filmer des personnages dans un environnement qui grouille, qui les oppresse, où tu seras jamais à l'aise de pouvoir pleinement développer des sentiments. Et en même temps, malgré le fait que le monde boue autour des personnages, et bien notamment ce non-couple, dès qu'il est filmé, il est filmé comme s'il était un couple avec une mise en scène qui s'apparenterait à un certain cinéma amoureux, mais avec toujours une distance obligatoire de ces gens qui ne se connaissent pas vraiment et qui peuvent pas vraiment s'approcher. Ça joue sur plein de petits détails, sur les miroirs, sur un plan, un moment où on voit une alliance passer à l'écran, c'est tout, c'est Petit détail qui arrive à créer et nouer la véritable relation du film. Ça me parle aussi beaucoup parce que, quand on est sur la partie qui se passe il y a dix ans, sur la, les rencontres amoureuses, sur les discussions via Skype, ça vient me chambouler, mais au plus profond de mon cœur. Il y a une scène où elle lui fait découvrir via Skype, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, où elle dit je vais partir à Montauk et tout. Mais ça me bouleverse, ça me bouleverse qu'entre, ce qu'entreprend ce film. Parce qu'encore une fois, ça joue sur les détails pour créer la véracité du sentiment et en même temps, l'impossibilité de cette relation. Qu'est-ce que c'est malin en plus dans l'écriture Ça joue jamais sur des dynamiques d'exposition un peu basiques où on va présenter les personnages ou quoi. Ça en fait assez peu, mais quand ça en fait, c'est toujours inscrit dans la narration. Genre, par exemple, bah, ils sont à l'aéroport, on va lire leur passeport parce que bah, c'est logique. Mince, il y a de la paperasse à remplir à l'immigration, on est obligé de dévoiler un peu nous-mêmes et de qui on est, etc. Ça utilise ces ressorts-là pour décrypter les personnages à un instant T. La vie t'oblige à t'exposer, le film n'oblige pas ces personnages à s'exposer. Je trouve ça très beau. Et je spoilerai pas les, les, les dernières minutes du film, mais ça m'a Briser le cœur, définitivement. Alors, peut-être pas autant qu'un autre film sud-coréen que j'ai vu cette année et qui est, je pense, un poil plus fort que Past Lives, mais dont on parle assez peu, qui s'appelle Soulmate. J'en avais touché un mot dans l'émission, c'est une de mes plus grosses chialades de 2023, Soulmate, c'est magnifique. Mais là, vous avez Past Lives en salle, foncez voir Past Lives. Vous auriez tort de le rater, parce que déjà, c'est très bien. Et puis, en plus, ça va être à toutes les cérémonies de remise de prix de cette année. Ayez un sujet de conversation, quand même. Allez voir ce film, vraiment foncez. Et découvrez l'impossibilité d'un rêve. Voilà. C'est peut-être ça, le vrai nom de ce film. Et je trouve ça magnifique. (siffs) C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, merci de l'avoir suivi jusque là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux ou heureuses et que tout se passe bien en ce doux mois de décembre qui nous conduit inéluctablement vers Noël et des moments familiaux parfois cool et parfois moins cool. je sais pas où je m'embarque avec ça allez voir des films, c'est le plus important la vie est belle, la vie est douce, la vie est tendre, je vais bien là, tout va bien, euh, j'espère que vous allez bien vous aussi, je vous embrasse on se retrouve vendredi pour la dernière émission de la semaine, pour l'instant c'est terminé Si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.